0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Chegamos à alunação de Capricórnio no dia 23 de dezembro. É, às 7 e 17 da manhã, exatamente o Sol e a Lua se encontram no grau 1 de Capricórnio. Então, nós tivemos a entrada do Sol nesse signo no dia 21 de dezembro, o que marca o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Então, nós chegamos ao ápice... Na, da luz nesse período aqui no hemisfério sul aqui no Brasil e é, enfim as culturas antigas costumavam fazer celebrações e rituais né algumas pessoas gostam de fazer rituais nessas datas porque realmente há uma energia há uma conexão maior então nós, se a gente pensar, nós não estamos começando o verão no dia 21 de dezembro, como a gente costuma achar, né? É o meio da estação do verão, nós chegamos ao ápice da luminosidade aqui no dia 21 e daqui para frente, devido à inclinação da Terra, posicionamento né, da, da Terra em relação ao Sol, do seu próprio eixo também, a gente vai ter essa luz só diminuindo daqui para frente, até que a gente chegue no, na estação oposta, que é o inverno, o mínimo de luz e o máximo de escuridão. Então, isso também é muito simbólico para a gente, né? A gente tá nessa fase onde é a nossa colheita, é, a nossa, é o nosso momento também no fim do ano de fazer as nossas revisões, de fazer as nossas reflexões sobre o ano que passou, que, é, na verdade, astrologicamente o nosso ano só termina quando o Sol sair do signo de peixes, que é o último signo do zodíaco, e quando ele entrar em Ares, lá em março, é que a gente tem um novo ano, um recomeço. Pois bem, então nós temos agora a época de olhar para o que frutificou. A gente sempre é, olha na astrologia com o conceito da luz e sombra, né? A, a, o signo oposto a Capricórnio, que é o signo de câncer. Então, é, análogos, é, eles são análogos à casa 4 e à casa 10 na, no mapa astral da gente, né? Na, na casa 4, a gente tem a correspondência da área da nossa vida relacionada à nossa família, aos nossos ancestrais, ao nosso passado, à nossa infância. E a casa 10, geralmente, costuma se associar à carreira profissional, ao trabalho, às ambições, né? Que é a casa que tem a ver com o signo de Capricórnio. Então, é esse eixo que está... É, forte para gente. A gente também pode olhar no nosso mapa astral, onde nós temos esses dois signos, porque na lua cheia que a gente vai ter, a lua cheia acontecendo no signo de câncer, que é o oposto ao capricórnio, a gente vai colher esses frutos. Então, é esse eixo de trabalho uh, de olhar para as nossas raízes, de confiar é, em quem nós somos, porque nós temos segurança, bases sólidas, nós tivemos isso na nossa, é, na, na nossa família, os nossos pais nos ofereceram algo que nos permitiu crescer e nos tornarmos adultos seguros de nós mesmos. É verdade isso? <risos> o que a gente teve e o que a gente não teve? E aí, eu acho que agora é o momento da gente é, olhar para isso com maior detalhe, mais uma vez. Por que eu falo isso? Porque essa alunação, é, a lua nova, acontece com um aspecto muito forte, que é uma quadratura com Júpiter no signo de Ares. A quadratura é um ângulo de 90 graus de um planeta em relação ao outro. E isso se configura é, em maiores desafios durante esse mês lunar pra gente, tá? Então, a, o Júpiter, nesse signo de Ares, é, e ainda no grau onde ele está, que é o grau zero, ele acabou de entrar no signo de Ares, a gente vai ter um, uma oportunidade de amplificar, de aumentar a nossa visão, de expandir a nossa consciência sobre o nosso próprio ego. Ai, que gostoso isso, hein? Só que não, né, gente? <risos> Quando a gente está em uma alunação de Capricórnio, onde a coisa é um pouco mais dura, onde o clima já é um pouco mais uh, frio, aqui é verão, né, mas o Capricórnio, ele é um signo associado à dureza, à terra dura, né? a, 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 a um certo nível de, de exigência, de rigidez. Né? E aí a gente tem na alunação um desafio, com toda essa, com essa carga que a gente traz, que está no céu e está chegando para nós, de olhar também de uma forma mais crítica, mais dura, mais uh, exigente com, conosco mesmas, mais séria, mais responsável com relação ao nosso ego querido, né, que está aqui sempre em defesa, constante defesa. É bom isso, é bom, é ótimo, né, mas é, já tivemos um aspecto assim, há seis meses atrás, na lua nova de câncer. Então, é muito legal a gente poder revisitar os nossos registros, o nosso passado. É, e talvez sacar que muito daquilo que estava acontecendo lá ainda está em aberto ou é algo a ser é, finalizado, a ser melhor compreendido, né? Então, o que estava acontecendo com você lá na lunação, na lua nova de câncer, há seis meses atrás. Você lembra? Você tem o hábito de fazer esses registros? Então, é, essa coisa da, da ciclicidade é uma coisa saturnina também. É lunar, que é a lua é, é o planeta, né? na astrologia é um planeta, né? planeta é um luminar, que rege câncer e Saturno rege Capricórnio, e de certa forma ambos estão relacionados com ciclos, com pequenos ciclos, que é o ciclo lunar, que é 28 dias, e o ciclo de Saturno, que são 28 anos. Então, cada vez que a gente tem, eu sou muito fã de mandala lunar, de registro, de caderninho pra gente escrever as coisas, porque eu, até um pouco tempo atrás, eu não dava muita bola para isso. Mas depois que eu passei a ter esse hábito, é claro que eu gostaria que fosse mais capricorniana, nesse sentido, né? Mais é, responsável com as minhas anotações. Eu gostaria de poder registrar mais. Às vezes não dá, né? Não dá, às vezes não tá com saco, às vezes não tá no clima, não dá tempo, enfim. Mas do jeito que que rola, é, já é muito bom para a gente fazer essas revisões. Então, imagina né, se a Lua, a cada mês que a gente vem aqui e conversa sobre o ciclo lunar, são 28 dias, é o menor ciclo que a gente tem. É, então, a Lua passa por todos os 12 signos e a gente tem, em um mês lunar, a oportunidade de nos trabalharmos em cada uma das áreas da nossa vida, em uma determinada influência de energia, que é o signo que está ali naquela casa. Então, é, olha só né, como que essa vida é, é incrível. Né? A gente vai crescendo em pequenos ciclos e em grandes ciclos. Já o de Saturno, como eu falei, são 28 anos, como a gente fala, o, o tal retorno de Saturno, né? o que acontece quando o Saturno volta para a posição do seu mapa, que era o mesmo, mesmo grau é, e o mesmo signo de quando você nasceu. Então, isso acontece por volta dos 28 anos. E isso marca na vida adulta uma fase de maior maturidade, de um ganho de responsabilidade, de um amadurecimento. Né? Então, o Saturno é, essa, é esse planeta que nos dá aprendizados que nós temos que ter a paciência né, de esperar o tempo acontecer. Então, a gente vê, poxa, o que, que aconteceu lá seis meses atrás, quando Júpiter estava em quadratura com o Sol e com a Lua? É, você estava lá fazendo uma autoanálise, já que é, Ares, onde o Júpiter está agora, é o signo do ego, da, da individualidade. E quando há um aspecto de desafio assim, a gente vai sentir o nosso ego cutucado, sim. Né? As situações que vão se aproximar de nós vão ser para provocar esses desafios. Né? Pessoas e coisas, conflitos, situações que vão é, fazer com que a gente levante aquelas defesas primárias que a gente tem. Né? E para que isso? Né? Para é uma lição de Saturno, é uma baita de uma, uma lição a lá Capricórnio, porque a gente aprende é, com o tempo, a gente aprende com as lições que às vezes são mais duras, né? que nos trazem é, mudanças, que nos trazem questões é, com as quais nós devemos romper. Né? Então, esse, essa alunação está... Muito, é, muito forte nesse sentido da gente é, experimentar situações onde nós vamos ter que ficar ali com os dois olhos bem abertos para essas defesas primárias. Mas o que, que são essas defesas primárias, mano? Sabe você, quando você era uma pequena criança, o signo de Ares representa o início da vida. Então, eu sempre falo, né, a gente... Tem uma noção, uma, uma leitura, uma interpretação do ambiente ao nosso redor, quando nós somos crianças. E uh, nós estamos ainda num modo de defesa, de, de instinto de sobrevivência. Né? A gente não sabe caminhar sozinho, não sabe se alimentar sozinho, não sabe fazer nada sozinho. Se um bebê é abandonado, ele não consegue sobreviver. Então, a gente... É, cria esses mecanismos para que a gente é, possa viver, né? Uh, mas o que nos acontece? O uh, ser humaninho é dominado pelas emoções, né? nós não conseguimos lidar muito bem com a intensidade do que nós sentimos e com o medo de nos sentirmos é, não amados, por medo de nos sentirmos abandonados, humilhados, rejeitados, é, o medo de falhar, todo aquele registro que a gente faz lá da nossa primeira infância, desde a gestação, desde o momento da concepção, a gente começa a receber informações e vamos registrando essas informações no nosso campo. Então, se eu vivia numa família onde havia muita escassez, qual tipo de crença eu vou desenvolver? Ah, eu vou criar um, uma ambição excessiva aqui, eu vou mos querer mostrar para todo mundo que eu sou capaz, que eu saí de um lugar muito pobre, então eu vou até a, o limite das minhas forças para conseguir aquilo que eu desejo. Ou então, essa situação da minha infância pode ter me, me gerado uma... uma capacidade de lidar com os recursos, de viver vibrando sempre na escassez, sempre economizando muito, não se permitindo sentir prazer, se privando de coisas, ficando avarenta aqui, não querendo gastar com coisas, né? São exemplos que são coisas que estão guardadas dentro da gente. É, então, esses medos primários, você consegue sacar em você alguma, alguma dessa, desses comportamentos que são recorrentes né? então você pode olhar por exemplo é, através né, do, do auxílio da astrologia você olha para o seu mapa ou se você sabe qual que é o seu signo solar a gente pensa qual que é o lado sombrio daquele signo né? um signo de fogo, por exemplo, Ares, Leão e Sagitário. O que, que é muito importante para esse signo? É ter a liberdade, é ter autonomia, é poder liderar, é poder ser independente. Então, se eu não consigo dominar uma determinada situação, se eu me sinto, é, de alguma forma, não... É, reconhecido pelo meu conhecimento, ou se a minha liberdade ela é... Eu sou privada da minha liberdade de ir e vir, de escolher. Que reação eu vou ter? Qual vai ser o meu comportamento de defesa? Né? Já os signos de terra, por exemplo, touro, virgem e capricórnio, são aterrados, são materialistas, né? mais prudentes, gostam de ser mais conservadores, de ser mais pé no chão. Então, qual que é a sombra desses signos, né? É sair um pouco da mentalidade, é sair um pouco da concretude, é experimentar o lado água, que é o oposto. Né? A sensibilidade é permitir um, uma afetividade maior, não ser tão é, prático nas coisas, né? E por aí vai. Então, quando a gente começa a olhar para os nossos signos, olhar... ah, vou falar dos outros também, senão o resto vai ficar bravo comigo, né? Vou falar dos de ar, então. <risos> signos de ar, Libra, é, gêmeos, libra e aquário. Também são signos que gostam de troca, de comunicação, que gostam de estar em contato social, então... Qual é a sombra? O que que fere o nosso o ego das pessoas que tem signo solar, lua ou ascendente ou muitos planetas no ar? É ser privado do contato social, das trocas, da liberdade de se expressar, da, da, do contato com amigos, com grupos, enfim. Estou falando coisas assim de forma superficial, mas é só para você... E tentando sacar, poxa, o que, que é importante para mim? Por que, que eu vou criar uma defesa? Por que eu vou vibrar nesse lado sombrio, né? É, do que, que eu preciso me defender? Então, se a minha luz é ser geminiana e eu tô aqui escondida, eu tô pouco comunicativa, pouco curiosa, pouco interessada, é, eu não estou experimentando as minhas qualidades de forma da melhor forma. Os signos de água, que é câncer, escorpião e peixes. A sua luz é a sensibilidade, é o um mundo de, é, de contato com o artístico, com a beleza, com a afetividade, com a amorosidade, com a profundidade da alma, com coisas que são sutis e intangíveis, então... Essa pessoa às vezes fica no mundo da lua, ela fica no mundo das idealizações, ela fica presa e apegada ao seu passado, ela não consegue é, concretizar e realizar coisas, porque ela só fica muito um, sonhando com coisas e não, não vai para a realidade né? o oposto do Terra. Então é, são coisas que. Essa lua nova em Capricórnio vai, é, vai ser muito é, uma grande oportunidade para a gente perceber isso e de uma forma mais prática, porque Capricórnio é o signo da praticidade, tá? é o signo da, do, da seriedade, da prudência, de olhar crítico, de seriedade, já falei seriedade? Determinação, então é um período do ano em que a gente tá de férias, tá pensando na né nos feriados e tal, mas a gente tá com cinco planetas em Capricórnio: é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Plutão e o ascendente da lunação. Para quem tá aqui no Brasil, tá caindo também em Capricórnio. É aqui no Brasil, na verdade, dependendo da região, né? que isso muda, mas assim, é uma força muito grande de aterramento, de concretude, de ver as coisas de uma forma pragmática e de olhar para essas questões internas de uma forma mais é, concreta, saindo com soluções concretas. Poxa, então no meu relacionamento eu fico vendo essa repetição, ah, eu aqui, sagitariana, que não gosto de errar, que não gosto de falhar, então... Se alguém me critica ou diz que eu não estou certa, ou se eu... ah, sabe, é, eu já sei disso, poxa, eu já estou até um pouco cansada de ficar eu mesma caindo nessa minha repetição, ficar é, vibrando nisso e querendo me defender, enfim, chega uma hora que a gente precisa mudar a chave, precisa fazer alguma coisa. Então, talvez, há seis meses atrás, na alunação de câncer, a gente teve esse contato mais interno com o que é isso que precisa ser reformado na gente. E agora a gente tem a ferramenta na mão, cara. Toda a energia pra gente botar em prática a mudança que a gente quer ser, que a gente quer que o mundo seja. Começa por nós, não é? 2023 começa por nós, gente. Começa por nós, né? Então, é, eu acho muito bonito isso da, da energia de Saturno. Eu sou uma pessoa muito Saturnina, tenho Saturno no ascendente. E, inclusive, né, deixo a dica para vocês aqui, uh, para tomarem cuidado, para prestarem atenção em coisas aí que vão levar para o nível físico. Por exemplo, a pessoa que vos fala aqui quebrou um dente... Tive que né, eu Acabei descobrindo que tinha um tratamento de canal para ser feito, porque mordi uma coisa dura aqui e tá, tive que ir pro dentista. Então, coisas que relacionam-se à cabeça, e ainda, inclusive, nesse mesmo dia, eu tava. No dia que Júpiter entrou em Ares, é, uma dor de cabeça assim, louca. Nunca tive uma coisa assim de tomar remédio mesmo e não passar a dor. É, então, a Ares rege a cabeça, cabeça, né, são os dois carneiros ali que batem um chifre no outro e aquela coisa de bater cabeça, então, é, rege a, a nossa cabeça e tudo que né, acontecer nesse mês é, relacionado a isso, preste atenção também, né, é, não é coincidência. Então, é, prestar atenção em sintomas e cuidar, né? Você se já tem alguma coisa aí para ser vista, então fique mais atenta. É, então, pensamos em Capricórnio, juntas refletimos aqui sobre esse signo. Será que é mesmo o melhor período para a gente tirar férias? É, eu já decretei que as minhas férias vão passar a ser no mês de julho. É recolhimento, é descanso. Agora a gente né, viaja, se desce, o sol aparecer para a gente aqui, a gente tem um verão, né? Mas o período de descanso mesmo é o período do inverno, né? O outono, inverno. O verão é pra, e a energia de Capricórnio, como está fortona assim, é para a gente pensar no ano que vem mesmo, para a gente concretizar escrever sobre aquilo que a gente quer realizar profissionalmente, especialmente profissionalmente, para a gente analisar os nossos feitos do ano, aquilo que rolou, aquilo que não rolou, por que que não rolou, se continua ou não continua, aonde que eu estou querendo me planejar a curto, médio e longo prazo para o ano que vem na minha vida profissional, porque Capricórnio é essa subida da montanha, é querer chegar em algum lugar de destaque, é possuir esse, esse destaque, né, é, é, alcançar o topo para que você possa é, servir com aquilo que é do seu coração, aquilo que é um talento, aquilo que você tem segurança em oferecer e que beneficia os demais, né, então é com essa força que a gente tem que fazer a nossa programação nem que seja tirar um diazinho, uma horazinha, duas horas para organizar um pouquinho do próximo ano. Isso está muito bom, especialmente na lua crescente também, que vai ser no signo de Ares, que vai ser no dia 29 de dezembro, que nós teremos a lua crescente é, no signo dos inícios. Né? O nosso ano de 2023 vai começar com uma lua crescente em Ares, então... É um ano maravilhoso para a gente começar coisas do zero. A gente tem um ciclo novo de Júpiter que começa agora, agora, agorinha. O Júpiter entrou em, em Ares no dia 21, se não me engano, agora, 20 ou 21. Então, é o ciclo do, do início, do início da Roda Zodiacal, início de qualquer projeto que a gente é, planeja para esse ano, é, pode ser muito bom, né? a gente tem o um, um Júpiter em Ares até maio, até maio de 2023. Então, esse é o momento de planejar e de organizar, o que, que é esse novo que você quer, que seja pintar sua casa, não interessa, que seja qualquer coisa que você quer começar do zero, que você quer produzir, que você quer realizar, que você quer manifestar, então, agora é a hora de ver qual que é o passo a passo, o que, que eu preciso fazer para chegar lá. Né? E a energia capricorniana, ela nos impulsiona para frente, para cima. né Então, vamos aproveitar esse momento com bastante é, determinação, com bastante prudência, né para que a gente realize as coisas. O Saturno, que é o regente de Capricórnio, ele tem relação é, com o nosso chakra básico. Vocês sabiam disso? A nossa, o nosso chakra básico ele tem relação com a nossa sobrevivência. Ele tem uma conexão com as glândulas suprarrenais que produzem os corticoides, né? os hormônios que nos fazem fugir ou lutar. Então, veja que legal, né, Saturno tem relação, tem relação com essa, com, com, esse, com esse portal, com essa, com, essa, com essa função energética do chakra básico, que é nos dar sustentação, que é nos dar o enraizamento, o aterramento, a capacidade de, de prover né, a, a estabilidade. A realização, o poder de concretizar as coisas. Então, se você também possui alguma questão ali de física, né? Relacionada com esse chakra, é bom você pensar se você não está vivendo muito no modo sobrevivência. Como é que está o é teu cortisol, como é que está o teu nível de estresse. Super importante a gente olhar para isso. Ano que vem vai ser um ano muito importante para a gente cuidar da nossa saúde mental, né? É, enfim, o planeta Saturno está no signo de Aquário e ele vai nos influenciar, o signo de Aquário vai nos influenciar nessa alunação, porque é onde está o regente da alunação. No ano que vem ele muda de signo, ele passa para peixes, né? Então... Foi qual foi o aprendizado que Saturno e Aquário nos deu ao longo desses dois anos e pouco aí, desde que ele entrou nesse signo. Né? A, o signo da, da coletividade, do social, dos grupos, da inovação, da tecnologia, da busca do novo, do, da renovação, da ruptura com o velho. Né? Então, o Saturno transitando em aquário nos mostrou muito da responsabilidade social que nós tivemos que exercitar durante a pandemia, né? o nosso cuidado representava o cuidado do coletivo, a responsabilidade diante de algo que estava acontecendo em nível mundial, né? qual é o nosso papel, qual é o nosso aprendizado, o que eu devo fazer de concreto também com relação às redes sociais, né, a questão da responsabilidade no uso das redes sociais, no, seu, no papel que elas têm na nossa vida, né, a gente teve aí um momento que a gente foi sugado aí por lives, por sei lá, um monte de coisa, e achando que a gente tinha que estar tá em algum lugar que não estamos e... E trabalhar para um chefe que a gente nunca viu, né? Ter não sei quantas postagens para quem utiliza as redes sociais como ferramenta de trabalho, né? Então, espero que a gente crie cada vez mais uma maior consciência sobre o que isso representa na nossa vida, para que isso serve para nós, né? Porque a próxima etapa é Plutão entrando em Capricórnio no ano que vem. E aí a coisa vai ficar mais difícil, né? O que vai acontecer... Não tem, é muito imprevisível, não tem como a gente saber. É um período muito longo e, enfim, falaremos disso mais para frente. Mas é, Saturno já trouxe um aprendizado aí com relação a isso. Né? Eu queria trazer aqui um, a gente finalizar o papo de Saturno e Capricórnio aí, né? sobre, um pouquinho sobre o Saturno, tá, porque, ah, eu fiquei assim, poxa, é, e o Mercúrio está transitando em Capricórnio, que é o, 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 o planeta aqui da, do intelecto, né, de como a nossa mente está funcionando, ela tá funcionando capricornianamente, ela quer, ela quer método, ela quer coisa concreta, ela quer o certinho, né, e eu fiquei, putz, o que, que eu vou falar nesse podcast, tem tanta coisa... Mas, ao mesmo tempo, preciso deixar aquilo que está aqui dentro sedimentar um pouco, e aí vinha uma vontade de falar sobre um assunto, depois, não sei, uma coisa meio imprevisível, vocês não estão achando tudo um pouco imprevisível, né? A galera que ia pra praia agora não pode mais ir pra praia no, no final do ano. A estrada tá fechada, né? Ou tá, sei lá, péssima. É, sei lá, o que que tá rolando aí pra vocês também, que a gente decide uma coisa daqui a pouco muda tudo, né eu, eu mesma também com a história do dente, tava toda programada pra uma coisa, de repente acabei indo pro dentista, enfim, mudou tudo tá um quê de imprevisibilidade aí, acho que é essa tur esse... esse... Esse Plutão já batendo na porta de aquário aí, eu acho que, não sei, tem uma coisa no ar, assim, de que tá tudo muito imprevisível mesmo. Então, vamos tentar fluir, né, gente? Porque se tá assim, a gente querer controlar, né, ver se para vocês também tá rolando isso, que eu tô sentindo isso aqui, aqui perto de mim. Olha só, Saturno, isso aqui é um livro do Stephen Arroyo, bem legal. De todos os significados gerais de Saturno, provavelmente o mais importante é o que se relaciona com a experiência concentrada e a aprendizagem que só através da vida penetram no corpo físico, no plano material. Através da resistência da matéria e da pressão do ser encarnado no corpo físico, temos oportunidade de desenvolver o mais elevado nível de compreensão concentrada, e uma vez mais elevada paciência na nossa atitude perante a nossa vida. Disse muitas vezes que Saturno regula o denso plano material. Quando uma pessoa encarna no mundo físico, o campo de energia contrai-se e, portanto, concentra-se. Eis porque uma vida terrena constitui tão boa experiência. Aqui, na verdade, aprendemos através da profundidade da experiência, do trabalho concentrado e da visão imediata dos resultados de nossas ações. A dor, a tensão e a pressão da vida terrena têm, por isso, um objetivo evolutivo e desenvolvimentista. O plano material é como descreve o poeta T.S. Eliot, o ponto de intersecção da eternidade com o tempo. Saturno é o planeta do tempo, e mediante a experiência saturnina de vida no mundo material, onde tudo se move tão lentamente, e onde temos que trabalhar tanto para que alguma coisa aconteça, ou para nos desenvolvermos de algum modo, podemos fazer o máximo progresso espiritual. As coisas parecem muitas vezes caminhar com demasiada lentidão, e a nossa paciência é posta à prova a cada momento do caminho. Todavia, a perseverança, através da resistência inerte da matéria, mostra-nos claramente o que é estável e o que não é, onde passamos os testes e onde falhamos. A ação de Saturno Mostra-nos claramente o custo dos nossos desejos e inclinações, revela-nos sem margem para dúvidas as limitações do nosso ego e prova-nos que uma consciência psicológica altamente concentrada e uma compreensão profunda são as principais riquezas que podemos levar deste mundo quando partimos. Mostra-nos o valor do trabalho, visto que todos os ideais e crenças maravilhosos desde sempre pensados pelos seres humanos de pouco valem se não forem aplicados, através do esforço, à vida cotidiana. A pressão de Saturno deve, assim, ser considerada como uma ajuda na execução do trabalho que precisamos de fazer para nos desenvolvermos a um nível profundo, mais do que algo a recear e de que devemos devêssemos tentar fugir. Olha, gente, é, eu como as pessoas saturnina concordo, muito com tudo isso. É, espero que esse ano, já concluindo aqui, é, todos esses episódios disponibilizados aqui tenham te ajudado de alguma forma a criar essa compreensão e que, especialmente nessa alunação tão. É, aterrada, tão na, que, que a, a, esse aprendizado seja trazido para a realidade, para a nossa vida. Que a gente possa cada vez mais é, entender a importância dos ciclos, a cada lua nova e lua cheia, eu venho aqui para tentar dividir com vocês e clarear a mim mesma e também a vida de vocês para a importância que tem os ciclos para a gente saber ter a paciência e olhar para trás, né? saber que as experiências desafiadoras são as mais importantes, são os, aquilo, as quadraturas que eu sempre falo, é oposição, é quadratura, é isso, é aquilo. São os momentos onde a engrenagem gira, aquilo que estava emperrado se move, muda de, de lugar. Né? Então, eu espero do fundo do coração que eh, esses episódios tenham trazido luz para tua vida, como trazem para minha vida cada vez mais, que eu estudo e tenho compreensão desses ciclos e eu vejo eles acontecendo na minha vida, eu percebo acontecendo na vida das outras pessoas com as quais eu também tenho uma proximidade. E a gente criar essa confiança de que existe uma guiança maior, de que existe um céu, de que existe uma terra, e de que nós estamos nesse meio, nós estamos diante, né, entre essas duas influências maiores, né? E queria desejar também a todos um Feliz Natal, que o 2020, 2023 seja excepcional, seja luminoso para todos nós, que a gente tenha muitos ganhos de consciência, ganhos do coração, que o Natal seja realmente o nascimento de algo novo no nosso coração, dessa consciência de amor. né A gente sempre para para pensar um pouquinho, para refletir um pouquinho no Natal e no, no Ano Novo sobre como está o nosso coração, o que a gente quer agradecer, o que a gente quer pedir. Né? Então, que a gente se abra em consciência, sinta o amor que a gente já recebe, que a gente emana, que isso só aumente para nós no próximo ano. E é isso, gente. Lembrando que as, as estrelas sempre nos guiam, sempre nos guiarão, assim como guiaram os reis magos, que eram astrólogos, uh, e tiveram a revelação de que o Cristo viria, né? seguiram a estrela de Belém e que a gente continue sempre se guiando aqui pelas estrelas e fazendo a nossa vida se aproximar dessa consciência crística. Um beijo enorme e nos vemos no ano que vem aqui no podcast. Se você quiser para o ano que vem fazer a leitura do seu mapa, fazer o processo do mapa do tal, para buscar o teu autoconhecimento, vai ser um prazer enorme oferecer isso para você. Um abraço e até 2023!